1: Bom dia, boa tarde Boa <risos> noite Começar esse podcast falando duas coisas Abre aspas Quanto mais agradecemos, mais coisas boas acontecem E quando você deseja o bem, o bem te deseja também Temos aí duas frases completamente mentirosas <risos> Que isso não vai acontecer, cara é, Quanto mais você agradecer mas você vai ser um trouxa aos olhos do universo, que só tem como objetivo oprimir a todos e né, é, retirar qualquer tipo de esperança do nosso futuro. É, e com esse espírito, eu queria chamar aqui à mesa o senhor Álvaro. E é, e é isso aí, Álvaro, como é que você está?
2: Bom, bem-vindos aí ao Bom Dia para Quem, nosso podcast sobre ocultismo, é. Uma lemolência. Estamos é, começando aqui mais uma semana, Nestor, o episódio do nosso podcast Bom Dia Pra Quem, onde nós comentamos as coisas que publicamos ao longo da última semana. E essa semana tem dois assuntos aí que foi bem produtivo, né? Eu diria, inclusive foi pro site, para as pessoas que quiserem ler e esqueceram de onde a gente vem, de onde a gente surgiu dos confins de um portal chamado load.com.br onde você pode ler essas nossas matérias que a gente comenta aqui e é isso, né? Eu meio que virei aí, vou voltar a ficar deprimido
1: agora Exato, não deixa a alegria transparecer, cara, isso é um sinal de... De fraqueza Não, não, você vira um alvo, cara porque no momento que Deus vê que você tá feliz, ele vai te É verdade.
2: Então a gente mantém a sobriedade. <risos>
1: tá excelente.
2: É noite. Vamos lá, vamos lá pro episódio, Ton. Então, vamos para as análises.
1: Bom, Auro. Semana concorrida essa, né? várias coisas aconteceram, eu acho, não tenho certeza, mas para todos os efeitos, tivemos é, algumas análises legais aí essa semana e eu queria começar com o Mario, um, a nova versão do Mario 3D. Devo ter cagado o título, mas aproveitando que você vai falar, dá o título direitinho e conta aí <risos> as impressões.
2: <risos> então, essa semana a gente publicou análise de Super Mario 3D All-Star. Super Mario 3D All Stars foi o jogo que eu joguei, que eu analisei essa semana. É um jogo bem polêmico, assim, digamos assim, na indústria. Porque. É, enfim, eu vou, vou primeiro falar minha opinião em relação ao game e depois eu digo qual foi a polêmica. Ele é meio que uma nova coleção de, de Super Mario que é clássica já na indústria. Então assim, em 1993 teve o Super Mario All Stars, que foi em celebração a franquia, né? Só que nessa época dos jogos 2D que foi lançado para Super Nintendo. E aí ele reuniu o, uhum. o Super Mario 93. E aí ele reuniu o Super Mario, Super Mario 2, um outro Super Mario lá que eu não lembro, e o Super Mario 3, que é o que alguns denominam mais clássico, né? Junto com o Super Mario World. Então, cara, qual foi a polêmica, né? Essa, esse lançamento ele já estava meio que previsto, assim, desde o um ano passado, retrasado. Mencionaram que sairia uma coleção dos jogos 3D do Mario, né? Eu acho importante contextualizar, principalmente porque os Marios 3D, eles são. Tão clássicos quanto os 2D. Principalmente a partir do Super Mario 64, que foi o, o, o título de lançamento do Nintendo 64. E foi um dos jogos mais aclamados, assim. Até hoje, inclusive. Então, isso meio que fixou uma... Uma credibilidade até para esse tipo de Mario, né? E aí, a partir daí, a própria franquia meio que criou seus próprios subgêneros, sacou? Continuou tendo o Super Mario, que aí no Wii foi o New Super Mario Wii, tá ligado? Que é o 2Dzão, classicão, que continuou ali daquela época. Passou a surgir o Super Mario oh, pera 64. Peraí,
1: tem, tem, tem uma continuação daquele Super Mario classicão? Tem, Caralho,
2: sabia pra não? Pra Wii, filho. pra Wii U. Inclusive saiu pro Switch o, o, a versão deluxe, né? Desses dois. Nossa, aí. doido demais, cara. Pois cara, é. Cara, então, é, é,
1: antes de, eu, você tava falando, eu lembrei, cara. Eu, esse é o All-Stars 3D, né? Cara, uhum. eu joguei 2D, cara. Que são vários então. jogos, são três, quatro jogos uhum. dentro. Do, Exato. É tipo e... isso. Nossa, é muito uhum. doido ter o Mario com um, um rabinho, cara. É massa é. demais, né?
2: Então, esse é, o, esse é o Super Mario 3, que é o clássico, que é o Kanuki, né, o, o power-up. Mas aí, tipo, e aí assim, criou-se um subgênero e eu, assim, pessoalmente, agora falando por mim, acho os Mario 3D a principal inovação da franquia. O sopro de novidade, tá ligado? De exclusividade, assim, da franquia. Ele conseguiu trazer inovações na mecânica, na, na trilha sonora, em câmera, na própria tecnologia, que o, o Super Mario 64, que é o que consideram o melhor deles, né? Alguns consideram, a maior parte eu acho, consideram o melhor deles. Criou essa, esse, essa barreira, assim, esse ponto de, da linha histórica. Então, assim, dentro desse contexto, a Nintendo decidiu lançar para os 35 anos que, do Mario, da série do Mario, né, do lançamento original, meio que vincular os 35 anos do Mario com as Olimpíadas de Tóquio, cujo Mario ia ser um dos, dos mascotes não oficiais né, da, das Olimpíadas. E aí, nisso, ia se fazer... Todo um, um planejamento de comemoração, né? Da, da, do maior, assim, da maior propriedade intelectual daquela empresa. Só Acho que, que como, então nós sabemos, pandemia, né? Né? <risos> como nós sabemos. Como nós sabemos, não ocorreu desse jeito. E aí o que aconteceu foi isso, assim. Acabaram lançando, acredito eu, que seria esse jogo de qualquer forma. Quando eu soube da oficialização desse anúncio, eu pirei. Eu gostei, eu amei. E algumas pessoas acharam principalmente com o lançamento que pelo fato de ser uma coleção de jogos emulados no Switch, isso não seria válido. Sacou? E aí começaram aquela toda aquelas críticas de que a Nintendo estava sendo mercenária, de que eles podiam ter feito um trabalho melhor e etc e tal. Eu acho, velho, aí já já começa a parte que eu abordo, inclusive, na análise dessa semana, né? Que essa polêmica e esse argumento, entre aspas, é, é fraco. Eu não, eu, não, eu não sei o que essas pessoas pensam, se elas estão mal acostumadas com o que a gente tem na indústria hoje, se elas queriam um Mario Call of Duty, se elas queriam um, um Mario, sabe, em Unreal Engine, no PS5. Eu não é sei o que, que essa digo. galera
1: quer. É, o que falta na Nintendo é jogo de tiro. Jogo de tiro. <risos>
2: <risos> Sacanagem. E, cara, eu vejo isso como uma mescla de vários sentidos torpes que os gamers, entre aspas, hoje em dia têm. O primeiro é que de que são mal acostumados. De que a galera só quer Call of Duty e os joguinhos de Fortnite, essas porra. E aí, quando vem alguma coisa da Nintendo, a galera não curte. Ou se vem alguma coisa, já quer alguma coisa a mais. Então, não, o Mario teria que ser remasterizado e não sei o quê. Cara, é, eles fizeram um trabalho que eu acho que foi o que eu faria também, entendeu? Eu pegaria os clássicos que teve, assim como foi no Super Nintendo e lançaria de novo, como uma celebração. E é, e é justamente esse o meu argumento. Às vezes a gente tem que deixar de lado as modinhas, piadinha de Twitter, e, sabe, ficar querendo é, lacrar com qualquer merda para se si achar superior do que o, o outro, Para a gente perceber o que, que a gente tem no nosso redor, véio. E o que, que a gente teve nesse momento? E é justamente o centro do meu argumento esse. Um lançamento histórico. É um lançamento histórico. Para mim, o subgênero né dentro, como eu expliquei anteriormente, o lançamento mais clássico do, da série Mario, que sempre teve, nesses jogos 3D, a parte mais inovadora da franquia. No Nintendo 64 foi é, eles trazerem a tecnologia dos polígonos. O Mario, que era em 2D, passou a ser 3D. Então, a partir daí, você tem toda uma outra dimensão para pensar o seu game design e eles executaram isso de uma forma primorosa, e o Super Mario Sunshine, que é um dos meus assim, menos preferidos, também tem seus créditos assim Toda a tecnologia da água, isso ser usado tanto graficamente quanto mecanicamente, também foi uma inovação pro Gamecube. E pra mim, assim, o mais perfeito de todos foi o Super Mario Galaxy, que foi o que eu mais joguei nessa coleção que eu nunca tinha jogado. Ainda bem que eu pude jogar, inclusive. E pra mim é um jogo perfeito. É um jogo perfeito. perfeito
1: é perfeito,
2: velho. É perfeito esse jogo, sério. Esse tipo, jogo tá dentro desse pacote de comemoração
1: aí que eles lançaram, sim.
2: né? É, é, eu esqueci de comentar, né? O, o pacote, a coleção que lançaram foi o Super Mario 64, que era do Nintendo 64, o Super Mario Sunshine, do GameCube, e o Super Mario Galaxy, que saiu para Wii é, para Wii originalmente. E junto aí... com isso, eles lançaram também as três trilhas sonoras ah, do, dos tá. três jogos, sacou? Sim. Mas
1: esses jogos, eles, eles eram os antigos também, né? São essas versões,
2: né? Foi alterado a resolução, se eu não me engano, para eles todos. O Super Mario Galaxy passou a ser a resolução mais alta, né? Mas aí o Super Mario 64, ele não sofreu tanta alteração. Uma das inovações que eu pude perceber é da responsividade dos, do controle réptico, do, do controle do suíte, né? Que é o, assim, para leigos, o controle tátil, que é até mais fácil de falar, né? Mas, enfim, é quando você pega uma moedinha, isso vibra e tal. E, velho, isso está em toda a minha análise... É, inclusive essa, mas anteriores também, desse charme, sabe, que a Nintendo tem nos detalhes, de um detalhezinho, da, do, do somzinho de você pegar a moeda e a vibração naquele momento e aí você fica já,
1: cara. Isso aí faz toda a diferença, né, cara, Dá, é, é, é tipo é. assim, quase como se fosse uma preliminar ali, né, quando
2: você <risos> pega... <risos> Cara, e, e é isso, assim, tipo, eu acho, assim, que é uma polêmica desnecessária, porque a base da crítica é dizer que uma empresa é mercenária, se a gente for partir desse pressuposto, né, galera? Pelo amor de Deus, coerência. É, o, a, o próprio Twitter que vocês estão usando para reclamar, o próprio Instagram que vocês estão usando para mandar mensagenzinha pro nosso perfil, para mandar em direto sobre análise. Vocês estão usando <risos> também É, então... tem sido muito recorrente isso, hein Tomar no cu é. Se quiser cair cinco minutinhos aqui Colo cinco na cara.
1: <risos> é, cara A gente não vai divulgar o nome Mas assim, eu achei que era uma Porra, bacana aí Nossa, velho É porque eu, assim, Nelson,
2: não... você espera o melhor das pessoas Eu espero o pior Eu tenho, <risos> eu tenho que parar de fazer isso
1: Hoje em dia, velho você tem um lançamento do jogo, normalmente, velho, tu já vê gameplay de tudo antes, você tem tudo já, toda a sua base de informação.
2: Falar assim, porra, não, não vou comprar, ou sim, vou comprar. Então, eu te... Mas sabe por que eu fiz a comparação? Desculpa te, te cortar, porque, tipo, essa galera já podia emular. E aí eles estão reclamando que a Nintendo é, vai usar três jogaços clássicos em um lançamento histórico ao meu ver, essa é a base do meu argumento. E eles vão reclamar por conta disso? Assim, é só não pagar, tá ligado? Sim, tipo, mas, pode reclamar? mas tipo assim, não, é, não, mas é, não fico... é exatamente o mesmo jogo que o
1: cara vai jogar emulado, né? Ele tem uma série de, de inovações, né?
2: Ou... Não, ele não tem tantas inovações. Não, mas a única possível. que eu consegui perceber mesmo foi essa, da resolução e do sensor tátil, sacou?
1: Sim, mas por exemplo, o cara quando vai emular... Um jogo desse, na, na plataforma dele. É o um uhum. jogo 2D que ele tá jogando, né?
2: Não, ele vai. Ele emula. Ele pode emular o Nintendo 64, pode emular o, o GameCube e, e o Wii também. A galera pode emular até o Switch hoje em dia, dependendo da máquina que tem, sacou? E é isso, cara. E assim, falando um pouquinho mais sobre o Super Mario Galaxy, que eu acho interessante. Não achei interessante eu analisar o Super Mario 64 nem o Sunshine, porque eles. Ele tem as suas limitações Eu acho o Galaxy um pouco mais contemporâneo E deu pra pegar um pouco melhor assim Inclusive Eu menciono isso Que foi muito interessante Ter esse contato com o Galaxy Porque os jogos anteriores E o posterior ao Galaxy Sem ser o 2 O Odyssey que está no Switch Foi como se eu tivesse jogado Uma peça de, de quebra-cabeça Que estava faltando, sacou? dentro desse, dessa sequência dos Marios em 3D. Ele é um jogo muito foda, velho, porque ele mexe com essa questão de... Enfim, o nome já, já diz, né? Você meio que... As fases são planetinhas. E aí você vai em cada uma e cada uma tem aquele level design fantástico e clássico da série do Mario. Só que também tem... É, alguns elementos que eles são amplificados pela mecânica que você usa, que é dos controles de, de sensor, né, de movimento. E aí tem várias coisinhas que você consegue fazer. Você consegue pegar as estrelinhas lá que você usa pra desbloquear algumas coisas, para é, atordoamento nos inimigos e depois derrotá-los e tal. E você consegue controlar a gravidade em alguns momentos e, velho, ele mexe isso para os puzzles dentro dos níveis de uma forma muito foda. A câmera não é um problema, como em Mario 64, é o principal ponto negativo do Mario 64 e do Mario é, Sunshine também. Então, cara, para mim, por isso, é um jogo perfeito. E sem contar a, é, a trilha sonora, né? Porque é o primeiro jogo do, da série do Mario que foi gravado com orquestra, né? A trilha sonora. Então é mágico, recomendo que joguem, seja emulado, seja no seu Switch. Esse é Super Mario 3D All-Stars. Pra mim, assim como eu disse no título do meu texto no site, uma celebração graciosa da Nintendo e que vale a pena ser jogada.
1: Massa, cara. É assim, pra complementar teu ponto, véio, o mundo hoje ele tá cheio de falsas polêmicas, né, cara? Assim, <risos> é, tipo assim, Muito. você tem uma problemática... Daí o nego vai criando subproblemáticas. E...
2: É, e aí se a sua problemática, no meu ver, não for e eu tiver preguiça ou a vontade de argumentar, eu só te cancelo. Não, exato.
1: Não, exatamente, velho. Eu, eu acho que, que parte dessa, desse rolê do cancelamento vem daí também, né? Porque, no fim das contas, é quase como uma, um exercício é, narcísico, né, velho? O, o debate público hoje... Se a gente pensar que hoje o, está fazendo debates, por exemplo, de política ou de qualquer outra coisa, em plataformas que são arquitetadas para o marketing, é, é, é muito louco isso, sacou? E é, e é ali que não só os debates sérios, mas os debates que não, às vezes não tem tanto efeito na sociedade assim, só que são relevantes, é, ah, viram que, tipo, a, a, no fim das contas. Tá cada um falando para si mesmo Não é nem para quem concorda também Que, que rola também, mas uhum. assim É meio que para reforçar é, Que eu estou é. certo, saca? O, o, que, o que rola com esse lance do Mario É porque existe sim Um problema criativo Em vários setores aí Da indústria de entretenimento Que é de, dessa reciclagem de, de coisas antigas Com um propósito De Simplesmente vender, é uma, uma certa preguiça junto uhum. com o medo do risco também, né? É, isso existe, isso é latente, saca? Sim, é só, sim, sim. Isso existir não desvalida que produtos bons com essa pegada de... Seja para celebrar alguma coisa, ou seja para clássico, né, velho? Exato é tipo assim, 35 anos não é pouco para é um dos jogos mais icônicos, talvez o mais icônico. É, tipo. com certeza, o mais. Tipo, é, Meio que assim, fica falando na rede, né? Não é, não é porque, por exemplo, no debate político eu critico a esquerda que eu sou um cara de direita e vice-versa, sabe? Tem uma dicotomia que, na verdade, você anula todas as áreas cinzas, cara. E eu acho que talvez nesse caso do Mario tenha sido o caso, sabe e, Tipo, Sim. você... Ignorou todo esse contexto que você deu agora para quem tá ouvindo a gente completamente ignorado, sabe?
2: É, é basicamente a antirretórica, né, velho, que vigora hoje em dia, e assim eu não tô também aqui criticando o direito que as pessoas têm de reclamar, obviamente elas o têm. E eu não, não critico o direito, eu, dir, eu critico a forma como isso é feito. Principalmente nas redes sociais, né, que a galera é muito da zoeira, então quer retweetar, quer fazer a média ali com a própria bolha e tal. Isso Exato, acontece, é velho, o em todos os setores, assim, é. sabe? É. Então, tipo, cara, só joguem, pra mim é isso, se não quiserem jogar, não joguem. E o que que você assistiu e provavelmente, muito provavelmente, azedousíssimo essa semana, meu limãozinho chamado Nestor? <risos>
1: Cara, azedei, velho. É... Cara, assim, o público, a Netflix podia facilitar um pouco a nossa vida e lançar coisas boas, sabe? Mas não. Ela fica lançando merdas. E a merda que ela fez essa semana, ou a outra, não sei Exatamente quando foi lançado. Foi wretched.
0: Do you wanna have fun? How about a few you... less you have been subjected to enough pain? I can show you a good time. But you deserve someone to show you. Cara, é,
1: eu já tava meio com o pé atrás quando eu soube é, quem é o criador é, dessa versão aí de Ratchet, que é o Ryan Murphy, no caso, que é um, um cara aí. Cuidado. Eu, eu tenho cuidado. Eu não tô falando que tudo do <risos> Ryan Murphy é ruim, pelo amor de
2: Deus. <risos> tô brincando, diz aí.
1: Mas assim, é inegável. Que tipo assim, sei lá, o American Horror Story que ele fez lá atrás é, fez muito sucesso e beleza, vamos replicar uhum. isso massa massa potência agora. Né? Então, eu acho que o, o, o pior lance de Ratchet é o fato de ter é, da série é, como é que se diz? Refletir todas as vaidades do Ryan Murphy, saca? Tipo assim, é hum. como se você... Vamos supor que você é um diretor, você escolhe um filme pra fazer, você fala assim, não, eu vou colocar tudo que eu gosto da minha vida dentro desse filme. Tarantino. É, não, tipo, Tarantino. É, Tarantino é um, é um exemplo, sabe? Então, é meio que, tipo assim, vira mais uma coisa sobre o cara do que sobre a história em si. E isso evita com que você, primeiro, mergulhe naquilo, e segundo que as histórias tenham seu desenvolvimento é, natural, assim. Uhum. Então, você tá vendo a série, aí tem aquelas coisas, é, aqueles figurinos e cores hiper coloridas, né, do, do Ryan uhum. Murphy, né, aquela, aquele estilo bem plástico, assim, dele, é, o que de, de uma forma é legal de olhar, né, visualizar, é, tipo, é muito massa, só que de outra forma, cara, distrai muito, assim, porque aí a série... O, o tom dramático começa a seguir o tom da estética. Sacou? Uhum. Então, você tem um, um seriado que é sobre uma, uma enfermeira né, num hospital psiquiátrico que é maquiavélica né, e implacável
2: é, uhum.
1: e faz tudo para obter seus, seu, em favor de seus próprios interesses. E daí, tipo, esse tom Começa a ficar meio cartunesco, meio que começa a competir com a essência da história, entendeu? Mas
2: você acha que, assim, num nível de ser distoante demais, que ele é, se preocupa mais com a estética do que com a linha narrativa? É isso?
1: É, eu acho que sim, cara. Fica meio que uma coisa é, dispersa, sabe? Porque, é, por exemplo, tem uma cena, é, uma cena super legal, assim, que é da, da Ratchet como é que é? ela tá ah, sim. ela tá ajudando um casal de lésbicas que tá no hospital ali porque naquela época era lesbianismo né era tratado como se fosse uma doença uma neurose né uhum. então tem um momento que ela vai lá ajudar e tal que poderia ser um momento super é, fofo assim só que daí como tem tanta coisa ocorrendo ao mesmo tempo Meio que perde um pouco o impacto dramático, aí ele, ele recorre ferramentas muito Muito óbvias de dramatização assim, né, de, de mostrar a opressão que o povo homossexual sofre, sabe? Então fica muito óbvio. Ah, tipo assim, uhum. ah, não sei o por quê, porque a gente não pode ser quem somos. Um negócio meio, meio assim, tipo, mais do mesmo. Eu acho que tem vários momentos, uhum. não só com homossexual é, como ele lida com homossexualidade no, no seriado, mas com questões do sistema judicial americano, né? É, com relação aos aspectos morais dos personagens. É, eu acho que esse desequilíbrio entre tons acaba prejudicando um pouco as linhas narrativas. Só que uhum. eu não, não achei uma série totalmente ruim, assim, ela tem seus momentos bons mesmo. É, eu só acho isso, cara, eu acho que, assim, se rolar, eu acho que vai rolar, né, numa segunda temporada, eu acho que faria muito bem eles, né, diminuíram um pouco os caprichos é, do seu criador, para deixar a história é, se falar por si só, sabe, você, é, você não precisa de tantos recursos visuais, sonoros e, e, e sabe, de, de efeitos, para fazer uma uhum. história boa. A história do Ratchet é uma história boa sabe? Você não precisa recorrer a essas coisas pra... Nossa, meu Deus! Não, cara, isso só mostra Entendi. que não, mascarar falhas no seu roteiro, entendeu?
2: Uhum. Ela chega a ser uma... É, você falou da crítica do sistema judicial norte-americano, mas ela também tem essa crítica em relação a... Porque elas passam em qual época?
1: Ah, cara, é tipo nos anos 50, assim, no
2: início. Ah, enfim, fazer essa crítica com como era tratar doenças mentais e, enfim, ah, manicômios, então, né? É. Na linguagem então, assim, coloquial.
1: No meio disso tudo, né? Ela, ela apresenta tramas promissoras, né? que eventualmente não vão ser muito bem aproveitadas. Só que dentro da, das coisas positivas da série 1, um, você tem várias é, linhas narrativas que são apresentadas que, pode, que são bem promissoras, assim. Elas chegam a, a ser... Bem legais na série. Uma delas é. que eu acho que é o ponto principal da série, que é a relação de amor da Ratchet, que ela desenvolve como assessora do governador lá, que tá envolvido com o hospital. Cara, é muito legal ela, né, ir descobrindo a sexualidade dela em meio a todas as adversidades da, da época. Só que aí não tem muito segmento, só que aí ela começa a dispersar para várias outras coisas, assim que não são tão interessantes quanto. E outro aspecto que eu achei bem positivo, cara, são, cara, tem personagens bons naquele hospital ali psiquiátrico. Uhum. Né? Você tem os exemplos de gente, né, os hipernarcisistas. Você tem a mulher que sofre de, de é, desvio de personalidade. Eu não falei o termo científico certo agora, mas deu para entender o que que uhum. é. E, uhum. e sei lá, vários outros, né? As, as minas lésbicas lá e são todos personagens muito muito bem, é como se fosse uma Girl, sabe, aqueles personagens secundários de Gilmore Girls que são mó charmosos, assim mó interessantes é a mesma coisa, só que uh -huh. aí ele começa a te dar um gostinho daquilo aí para, e para esquece, e depois volta, sabe e, então acho que esse assim, seria muito legal se eles mostrassem mais episódios do dia a dia, sabe e é, de mostrar justamente que você abordou, a questão de como eles lidavam com as doenças mentais naquela época, que era assim, uma barbárie, era tortura, uhum. né? era uma época, assim, por exemplo, é, você já tinha a psicanálise, né, que é, era terminalmente contrária a isso tudo, você já tinha um avanço da psicologia e tal, mas mesmo assim, a medicina psiquiátrica celebrava as lobotomias, cara, que a pessoa nem estava totalmente dopada você ia lá no cérebro dela, tirava uma parte do cérebro para evitar que a pessoa tivesse problemas, entre aspas, como lesbianismo. Bizarro. Bizarro. E porra, poderia, isso poderia ser mostrado um pouco mais. Tem uma cena mal legal, que é o cara fazendo lobotomia lá, apresentando né, na sala de cirurgia para as autoridades, né? para fazer o lançamento daquilo, daí ninguém passa mal, sabe? E aí rola um início de debate sobre aquilo tudo, né? Mas aí fica só na superfície, entendeu? Aí depois já troca, aí já vai outra coisa. Então, a rede começa a se engrenhar em várias tramas e, e nenhuma delas é desenvolvida direito. Mas né tem, é meio que como se fosse uma não série... Não pega no tranco. É uma série meia bomba, não pega no tranco. né? Uhum. Mas é uma série promissora, cara. Eu acho que se eles é, resolverem... Assim, é uma dificuldade chegar até o último episódio. Acredite, sabe? Você vai querer parar. Mas assim no final das contas, você vê, pô, hum, bem que se eles né, conseguissem equilibrar um pouco mais a série, talvez ela, né, a gente pudesse ouvir falar mais dela no, no futuro, porque, por enquanto, é uma da, dessas séries esquecíveis, velho, da, da Netflix, velho, HBO, como meu, você é muito melhor, né, nem, nem quem considerou esse debate como pausado, <risos> vai superar HBO tipo, caralho. Cara, isso não existe,
2: né? Nunca.
1: Ah. nossa foi o Range aqui, foi mal, galera.
2: Não, que é isso. <risos> Fica à vontade. Foi isso, então, Nestor. É, é isso.
1: A parte é isso. É assim, vejam por sua própria conta e risco, mas saiba que você pode gastar seu tempo de forma melhor. Beleza, então. Álvaro, eu escutei aqui de algumas fontes que você assistiu mais alguma coisa aí que o pessoal tá falando muito nessa semana. O
2: que, que é, hein? Pois é, cara, eu assisti o lançamento da Netflix também, né? Dessa última semana, Enola Holmes.
0: Now where to begin? My mother named me Enola, which backwards spells alone. And yet we were always together.
1: E aí? Qual que é sua sua primeira impressão a respeito?
2: É ruim, <fih> é ruim parando na metade? Bora pro bloco das indicações.
0: Oi, 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 comendo Mando pra si
2: mando pra si mando pra si... Estou essa semana Nós seres antropomórficos Putrefatos cansados da vicissitude universal imposta pela existência humana Nós vamos indicar aqui situações Obras Meu que amigo. podem ser usadas para fugir da é consequência isso. cataclísmica da existência humana.
1: Eu acho que você tá bêbado do companheiro <risos> Lula do nada. Gente, meteu o Lula, ficou bom? Depois manda e-mail.
2: Mandou um Lula do nada, né? O bicho sacou um Lula do bolso. Lula. Lembrando, para quem quiser entrar em contato conosco, enfim, até preferimos que não, né? Manter <risos> Melhor a não. nossa estabilidade de zero <risos> e-mails até o momento.
1: É, a, a, a gente brinca assim, né? Se, se a gente chegar até o fim do ano com um saldo de apenas o um e-mail que foi do Rodrigo, a
2: ah. gente é, será fracassado de fato, que é realmente o que a gente está almejando aqui. É só mandar um e-mail para nosso. Adereço. Não, adereço não, né? Endereço virtual, contato load com ygmail.com, tudo junto, tá? É, não sei se vocês sabem, mas se você der um espaço entre qualquer uma dessas letras, o e-mail não vai. Eu não sei se é isso, talvez seja isso, porque eu acho que ninguém sabe dessa dica, Nestor. Que a gente ah, tem zero e-mails caraca, até o momento. Caraca, então <risos> o problema é, na verdade, do Gmail. Porra! Cara, o Google aí, o algoritmo. É, cara. Não, tipo. Aquele bicho, né? Nossa, por isso que os fake que a gente criou nem tá recebendo, né? Os bichos tão burros que não conseguem fazer um e-mail fake.
1: Né? Eu tava pensando em mandar uns e-mails assim. Nossa, esse Nelson é muito inteligente. Abraço, Nelson.
2: Caralho. Nem direito. Ouvi pouco. Pela voz, esse Nestor tem mau de pvc. <risos> Qual a sua indicação, Nestor, para esta semana? Cara,
1: véio, essa semana, bicho, eu tava mal na, na vibe com, com a Ana, nesse último fim de semana, de coisas de mistério, assim, né, uhum. tem até um cara que a gente segue no YouTube lá, ela mais do que eu, que chama Mr. boling que ele fica falando de, desses rolês, assim, Nossa. daí eu comecei a pesquisar, velho, umas paradas assim, ca... meu irmão, encontrei um negócio chamado é, Projeto Humanos, velho. Eles, ah. falam, eles falam... eles Nossa, eu nunca tinha ouvido falar. Eles falam de, uma, de casos, né, polêmicos aí, de gente que morreu morrida, de, ah. de morte causada por os outros, né. E uh -huh. nessa temporada eles falam sobre o caso Evandro, não sei se já ouviu falar. Como é que é? é? Satã, né. É satanás.
2: <risos> Meu Deus, muito ruim, velho. Uh, sacanagem, sacanagem. Piada interna aqui, hein, galera? Piada interna, porque ninguém ouviu o episódio passado, eu indiquei <risos> Projeto Manos, então é interna. Sobre o quê?
1: <risos> Ai, caralho. Mas assim, é hum. a indicação mesmo é, é um, um reality, na verdade. Não um reality, né? Porque não tem várias pessoas fazendo merda, bebendo e tal. Ah. Mas... Ah. É, é, chama Travels with My Father da Netflix que ela é um um, um, um <risos> ele é um comediante britânico, começam a ver Um comediante britânico é o Jack Whitehall que ele leva o pai dele que é o pai dele é tipo assim um, era um agente de atores super famoso é, da Inglaterra, que ele é super lord, aristocrata, assim então ele, o esse filho leva o pai pra fazer várias viagens ao redor do mundo, em lugares assim, sei lá, Tailândia Aqui é, é, um é assim, aí tipo é mó massa, porque aí o, o cara começa a fazer várias coisas que ele não faria normalmente, né, uhum. e eles vão desenvolvendo a relação deles, é mó bonitinho tem vários momentos fofos, assim Pô, da hora. Aí demais. lançou a nova temporada. Aí eu não sei, cara. Eu fiquei de pesquisar isso e esqueci. É, são dois episódios de uma hora. Geralmente as temporadas é, são quatro, cinco episódios. É, então a Netflix lançou a quarta temporada agora essa semana, na terça, se eu não me engano. É, imagino que talvez por causa da pandemia, eu não sei. Tenha só esses dois episódios aí. Eu não sei se eles vão colocar mais. É, eu não terminei de ver também, mas assim, tá muito massa temporada, é, essa temporada na Austrália, velho. Austrália, meu irmão. É bizarro lá, velho. Tem várias coisas diferentonas,
2: assim, tipo, de. Até de. É que nem é Brasil, Brasil, né? O, tipo. Hobbit, <risos> né? Não, pera. Isso não é real? É na Nova Zelândia, bicho, nada a ver. Hobbit só existe na Nova Zelândia, <risos> velho. que você tá falando assim? <risos> É, cara, e tipo, Nova Zelândia é a mesma coisa que a Austrália, né? Na prática é a mesma coisa. Nossa, mas tem uma rivalidade, tipo, Brasil e Argentina. É não, velho. Uhum. Principalmente por causa do rugby. Não, tem um episódio lá que é de cricket,
1: cara. É, no, no primeiro episódio que vem
2: Nossa, deve ser
1: super <risos> emocionante. <risos> não, na verdade, velho, eles nem assistem o jogo porque começa a chover pra caralho, eles vão embora, assim. Mas, cara, cricket é, é uma só. loucura, né? São, são cinco dias, né? Jogando o mesmo. Ah, é? Sim. Uhum. O, o cricket tradicional é, era assim. Acho que o jogo mais longo de cricket, cara, durou 20 dias, velho.
2: Caralho! É que o, o, o catcher demorou 20 dias pra pegar Isso. o pomo de ouro, né? Sim. E esse jogo foi na África do Sul. Lá, lá o cricket é
1: bem forte também, na África do Sul. É, colônia britânica. Então... porque dura 20 dias? Por quê? Porque 19 é pra espantar leão. Foi mal disco. Cara, é, não, mas é isso. Veja, essa, essa série vale muito a pena, velho. É, tem momentos hilados, tem momentos bonitinhos, pouco, tu chora um pouco. É, e você conhece vários lugares aí interessantes, então é maneiro. Pode ver sim.
2: Pô, massa demais. Abre um... Qual é, o nome? Travels with my father, na Netflix. Massa. Fica aí a indicações. E tu, meu rei? O que, que tu indica aí para as pessoas? Cara, eu, durante essa semana, uma coisa que me ajudou muito a passar essa semana, que foi meio difícil, bem puxada, foi uma banda que eu nunca tinha escutado com ah, atenção não. na minha ah, vida. Não. Pela tua cara, tu já sabe qual oh, é. Não. Cara, Offspring uh, cara, é foda,
1: velho. Offspring
2: véio. é bom demais, velho. Nossa. Não, eu me sinto até envergonhado, cara, de falar isso agora, nesse momento, porque eu nunca fui muito ligado, né, assim, de, tipo, acompanhar e, e me prestar pra ouvir uhum. álbum e tal. Mas essa semana eu decidi, velho, ouvir a discografia do Offspring. Cara, que do
1: nada, é, né, como é que assim, você é chegou nessa decisão, velho? Ah, vou ouvir o Offspring hoje,
2: ah, então, é tipo, durante a semana eu tava meio na bad, assim, aí eu fiquei, ah, deixa eu ouvir alguma coisa que eu acho que vai me animar, assim. Aí eu lembrei de Offspring, sacou? Do, tipo, da, do estilo da música mesmo, sacou? Da levada, assim, mais energética uhum. e tal. E é isso que me ajudou, velho, é tipo, até na pro produtividade. Eu ia indicar um álbum aqui, velho, eu vou me arriscar em pronunciar o nome, uhum. é, que é o, é o álbum que eu mais gostei até agora. Mas eu ainda tô escutando os outros É o Xnay on the Hombre É isso? É, eu falo Inaxi Deixa eu ver aqui, é Inaxi É, inaxi. é, inaxi. é. é Xnay. É pelo que tá aqui no Spotify É isso aí, Deixa cara É
1: Xnay. é isso aí mesmo Xnay on the
2: Hombre Caralho, é. o cara, é Menino É Essa música que... boa, Go No Esse é descans. Então, eu acho que o tipo o, o Offspring tem uma parada que eu achei muito foda, velho. Que tipo, eu não sei se isso tá em todos os álbuns, porque eu ouvi mais no automático, não, não fiquei prestando atenção. Mas em dois desses álbuns, principalmente no Smash também, que foi o que você indicou, né? Ele tem essas intermissões de um narrador, assim, sim, sacou? Sim. Que tipo, fala, ah não, pra relaxar, e aí ouve hum. essa aqui. Aí tem uma musiquinha de elevador e aí começa a pauleira, sacou? É muito ah, massa. Isso é muito doido, assim, eu acho muito foda essas construções de discos, assim. Cara, sabe?
1: é... E, cara, eu tenho o maior respeito pro Offspring, velho, porque, assim, no, no meio, né, as pessoas é, por vezes meio, é meio subestimado um pouco, né, acho que até pelo, pelo aspecto Sério? pop, né, que eles é, ele sabem fazer música muito bem, né, grandes refrões legais, né, hits,
0: uhum.
1: né, então fica bem, ah, não sei o quê, mas, cara, eles, Offspring é muito foda, eles fizeram vários discos, assim, emblemáticos, né, foram muito grandes, até hoje são, acho que, tipo, Teve um show que eles fizeram no Rock Hill no, Eu não lembro qual que foi o ano Que eles tocaram naquele palco Que é o secundário, saca? Só que tipo, todo mundo lá vendo, sacou? Tipo, era como se fosse um uh -huh. palco Todo mundo ama e, e, e eu tive uma fase de Offspring Que eu, eu ficava jogando Hitman, o Blood Money ouvindo Offspring, nossa, velho 14. Porra, é, ouve, o Rated Hits dele É muito legal também virei.
2: Ouvirei, virei. Cara, velho, é muito foda, assim. Deixa eu ver aqui alguma música que eu curti pra caralho. Qual que era, velho? Que eu tava voltando toda hora. Eu acho que era essa, Way Down The Line. Que eu curti pra caralho. Eu ficava voltando acho toda hora. Não
1: mandou ela, não mandou?
2: Se pá, foi essa, não sei.
1: É, foi essa mesmo.
2: É, então. Bom, Way Down The Line. Mas, cara, ou ouçam tudo, assim. Eu, eu sei que ninguém vai ouvir porque né? Eu que estou atrasado nessa história, mas... <risos> Sim, tipo, o negócio... Caraca, eu já ouvi isso há 15 anos atrás, cara. É de quando, né? 97 o álbum. <risos> mas se não tiver ouvido, ou
1: ouva. <risos> ouva. Ah, vale muito a pena. É. Boa indicação, Álvaro. Eu
2: vou... É isso Desenhar aí, é nóis. Cara, é isso. Essa semana não temos notícia, né? Assim, não, não me lembro. Aconteceu uma coisa e outra aí, na, né? principalmente na indústria de games, mas nada tão magnânimo, né? É, séries e cinema, né? Não sou, acho que nada também.
1: É, cara, tá, tá fraco, né, velho? Não tem muito o que fazer também, né? Tipo assim, a, a Netflix fica limitando os seus clientes com bosta. E no meio tempo, nada é lançado, então... Ah, e assim, e pra você passar a semana bem, cara, adote esse conselho, velho. Se sua ideia de sucesso... Achei que você ia o... falar, adote um gato, sei lá. <risos> Não. Não. Se sua ideia de véio, sucesso for o um fracasso, cara, você já atingiu sucesso, velho. Não precisa é cara.
2: Prepara. E o resto é lucro.
1: Exato, o resto é lucro. Então fica aí com essa.